0: Willkommen zum Podcast für innovative Unternehmensführung, präsentiert von We Like You. Was macht den sowohl attraktiven als auch erfolgreichen Arbeitgeber von morgen aus? In diesem Podcast liefern wir dir den Kick für deine ultimative Metamorphose. Kein Blabla, sondern authentische Power Talks mit erfahrenen Expertinnen und Experten, die sich auf die Umsetzung konzentrieren. Heinz Georg Geisler und ann de Moy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Dabei bringen sie ihre eigenen Perspektiven mit ein und lassen ihre Erfahrungen aus Unternehmertum, Vertrieb und Marketing mit einfließen. Besonders spannend sind dabei die Erkenntnisse aus den Rollen der verschiedenen Generationen und die geschlechtsspezifischen Herausforderungen, die sie stellvertretend verkörpern. Viel Spaß bei deiner erfolgreichen Transformation.
1: Herzlich willkommen, Menessa äh, Halitowitsch. Du bist Mitautorin bei Innovative Unternehmensführung, dem Buch, was gerade erschienen ist. Und ganz herzlich willkommen in dem gleichnamigen Podcast. Und ja, wir starten einfach mal und lassen dir die Bühne. Stelle dich doch gerne mal vor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name habt ihr bereits genannt. Ich ähm, unterstütze Unternehmer und Führungskräfte dabei, sich selbst und ihr Team erfolgreich zu führen und ähm, ja, um letztendlich mehr Produktivität zu erzielen, äh, dass die Teammitglieder ähm, eine bessere Performance äh, letztendlich erreichen und dass die Führungskraft selber ihre Zeit äh, sinnvoller nutzen kann und ja, weniger Stress hat im Alltag. Das sind so die Herausforderungen meiner Kunden.
3: Kannst du uns ein Beispiel geben, mit welchen Herausforderungen deine Kunden, deine Kundinnen auf dich zukommen und wie du damit umgehst? Denn das, ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokant, das, was du sagst, das versprechen ja viele, aber ich weiß ja, dadurch, dass ich schon ein bisschen was lesen konnte, dass du eine andere Herangehensweise hast, als die anderen, die das so sagen.
2: Genau, richtig. Der Punkt ist, dass viele tatsächlich an Symptomen ansetzen. Also die um deine erste Frage zu beantworten, das, was meine Kunden beschäftigt, ist, dass die wahnsinnig viel arbeiten. Die sind erfolgreich, das heißt, die sind in der Hierarchie ähm, schon sehr weit aufgestiegen. Viele sind auch in der Geschäftsführung. Allerdings ähm, ist es so, dass die halt ähm, das Problem haben, dass die Mitarbeiter zum Beispiel nicht das machen, was die Führungskraft erwartet, mhm. da, ähm, zu vielen Fehlern kommt, dass die Performance sinkt, dass die Umsätze sinken die Führungskraft oder meine Kunden in dem Fall rasten auch manchmal aus. Ne? Manchmal wird es auch emotional, oh. dass die die Geduld verlieren äh, in Diskussionen und dass es da letztendlich auch zu Konflikten kommt. So und bezüglich Zeitaspekt ähm, ist es so, dass die ähm, oft äh, Probleme der Mitarbeiter lösen, Probleme von Kollegen und nicht zu ihrem eigenen äh, mhm. Tätigkeitsbereich kommt. Das bedeutet, wenn du ähm, ziemlich hoch in der Hierarchieebene bist hast du natürlich viele strategische Aufgaben, die du vorantreiben musst. Und die kommen zu kurz. Mhm. Ja? Was machen dann viele? Die versuchen, Themen zum Beispiel zu delegieren oder versuchen, sich irgendwie einen Timeslot im Kalender einzutragen. Das hilft aber nicht. Das sind, das sind Symptome, die versucht werden zu behandeln, aber langfristig keine Ergebnisse erzielen das,
3: bedeutet, okay. das heißt, du sagst mir jetzt gerade, dass das, was ich die ganze Zeit mache, eigentlich gar nicht funktioniert. Das äh, würde ich nicht machen.
1: Potenzielle ja, ja, ja. Kunde.
3: Ist, Aber ist ja auch mal, ist mal ein guter Spiegel. Ja? Das bedeutet,
2: es gibt Dinge, die man direkt umsetzen kann. Die Frage ist, inwieweit bleibt die Person auch nachhaltig bei der Umsetzung? Hm. Und der Punkt ist, wenn wir an der Ursache ansetzen, woher das Thema wirklich kommt, dass du zum Beispiel schnell die Geduld verlierst, dass deine Mitarbeiter nicht ma das machen, äh, was du denen sagst. Was viele nämlich versuchen ist, okay, ich habe Probleme mit den Mitarbeitern, ich kündige die jetzt.
1: Hm, klar, das ist ja erstmal das Einfachste. Das
2: ist, der einfachste Weg, das, ist das Einfachste. Das meinte auch vor kurzem ähm, ein Kunde, habe ich auch gedacht habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, weil das ist das Einfachste. Du denkst, okay, drei, drei Mitarbeiter, die ähm, performen nicht. Ich habe zig Gespräche geführt und die glauben, ich habe alles versucht.
1: Ja. So,
2: mhm. Die glauben, die haben alles versucht und du denkst, okay, das ist jetzt die letzte Lösung. Ähm, wir kündigen die. Drei Mitarbeiter fliegen raus. Drei neue kommen rein. Und was passiert in der Regel? In der Regel passiert es, dass sich die Probleme wiederholen, nur mit einer anderen Person.
1: Mhm. Und kannst du, bevor ja. wir weiter tief einsteigen, kannst du vielleicht noch mal kurz darstellen, wie bist du bei diesem Herzensthema überhaupt gelandet? Also du hast ja irgendeinen Lebensweg hinter dir. Und wieso bist du genau da gelandet mit deiner Performance? und jetzt? Weil
2: ich die Herausforderung auch hatte früher. Aha.
1: dachten <lacht> wir uns fast. Ja.
2: Ich, weil ich die Herausforderung früher auch hatte. Und ähm, der primäre Grund, weshalb ich damals... Ähm, gekündigt habe, ist einfach, dass ich nicht mehr wollte, dass es um Dinge geht, sondern um Menschen. Mhm. Das bedeutet, ähm, im Einkauf, ich habe da einige Jahre gearbeitet, das war auch der perfekte Match für mich, ähm, bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich ähm, halt wollte, dass Menschen von mir und von meiner Arbeit profitieren. Ja? Okay. Und dementsprechend ähm, hat sich das in diese Richtung äh, letztendlich entwickelt. Das heißt, ich entwickle Persönlichkeiten und kümmere mich nicht um Dinge. Das ist natürlich auch wichtig, ja, keine Frage. Deshalb habe ich das auch einige Jahre gemacht. Aber ähm, Menschen zu entwickeln, dass die wirklich in allen Lebensbereichen davon profitieren, das ist nochmal ein ganz anderes Level, muss man ganz ehrlich sagen.
3: Also das ist krass, und ich sage, ich habe ja gerade selber gesagt, okay, das ist auch noch mal ein Spiegel für mich an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe mich auch schon von Mitarbeitenden getrennt, weil ich dachte, so, ich das funktioniert einfach nicht. Und es ist ja auch immer zu so gucken, okay, wie ich meine, wie, wie man seine Kraftressourcen auch einfach einteilt. Ne? Ähm, wie reagieren denn die ähm, Menschen, denen du den Spiegel vorhältst, auf der einen Seite im Sinne von wie veränderungsbereit sind sie? Oder ist der Schmerz da schon so groß, dass sie sagen, okay, alles klar? Oder viel wichtiger ist ja tatsächlich ähm, das, was auf der Hierarchieebene, wo du unterwegs bist, bei Menschen, die immer erfolgreich sind, ne? Und die ja eigentlich überhaupt keinen Schmerzpunkt haben an sich und der Persönlichkeit, in dem Moment was zu ändern, weil es läuft ja gut. Und sie ähm, sind die Besten. Wie, weil das ist für genau, das ist vertrieblich für mich halt auch super spannend. Ne? Wie machst du denen, deren Schmerzpunkte bewusst, beziehungsweise was ist so der Hebel, wo du sagst, okay, diese Herausforderung haben alle, damit ähm, die Zuhörerinnen vielleicht auch merken: okay, alles klar, äh, Stimmen, so bin ich auch oder so angehe okay, ich auch. Das, die Herausforderung habe ich auch. Ich muss das Kapitel unbedingt lesen, beziehungsweise am besten bei Menessa direkt genau. äh, ein Coaching rufen.
2: Also, ich habe tatsächlich viele Vertriebler bei mir im Coaching. <lacht> ja, das dachte ich. <lacht> Der Punkt ist: wenn du Probleme mit deinen Mitarbeitern hast, wenn ähm, du die Probleme hast, die, die ich geschildert habe, dann ist dein eigener Erfolg in Gefahr. Mhm. Und Menschen, die High-Performer sind, das sind mhm. meine Kunden, meine Kunden sind ambitioniert, die sind erfolgreich, die wollen Dinge bewegen, die wollen etwas bewirken, die, die, haben, die gehen nicht zur Arbeit und machen einfach ihren Job, sondern die, die wollen wirklich etwas auch verändern. Ja? Und wenn du Leute in deinem Team hast, die nicht mitziehen, dann steht dein Erfolg auch mhm. ähm, in Gefahr. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein großer Schmerzpunkt, wo du denkst, okay, ich habe einen Kunden, der zum Beispiel dachte, ich habe mir das alles erarbeitet, ich habe so viel investiert, um da anzukommen, wo ich sein möchte in der Geschäftsführung, damit die Leute, damit die Leute, damit die Mitarbeiter mir das jetzt kaputt machen mit ihrer Inkompetenz.
1: Hm. Okay.
2: So, das ist zum Beispiel ein Schmerzpunkt ähm, bei vielen und ähm, was machen dann viele, was ich gerade geschildert habe? Die trennen sich einfach. Und wenn du merkst, auch für Zuschauer, wenn du merkst, dass sich ein Problem wiederholt, dann ist das ein Muster. Mhm. Das ist ein Muster, welches auf dein Verhalten zurückzuführen mhm. ist. Im Außen ständig etwas zu verändern, wird dir nichts bringen.
1: Okay, also Selbstreflexion erstmal ansetzen dort, obwohl ich ja mich schon mein Leben lang selbst reflektiert habe und ich habe so viel gelernt und ich habe so viel Führungserfahrung und ich habe mein Wertemodell, das ist auch fix und eigentlich bin ich doch der Superstar und die kapieren es alle nicht. Das sind einfach die nicht passenden Mitarbeiter. Genau,
2: genau, das ist es. Ich bin doch schon okay. <lacht> Ich bin doch schon so erfahren, ja. ich mache das seit 20 ja. Ja. Jahren. Ich bin so lange im Management und die kapieren immer noch nicht das, was ich sage. Also es kann, ja, es kann ja nicht sein, dass ich meinen Mitarbeitern erklären muss, was die jetzt machen ja, kann, können.
1: Kann ja auch nicht an mir liegen. Ähm, kann ja, kann nicht an mir liegen. <lacht> und, und warum ist dieses Thema nun gerade in der heutigen oder auch morgigen Zeit so wichtig, dass du gesagt hast, dass, das muss jetzt genau in dieses Buch auch passend rein? Was ist da anders im Gegensatz zu der Welt von gestern?
2: Weil die... Bedürfnisse von den Mitarbeitern sich verändern oder die Prioritäten von, von Mitarbeitern verändern sich. Das heißt, früher war es oft so, okay, ich gehe zur Arbeit, verdiene mein Geld und das war's. Ja, und mittlerweile, ich meine, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das immer noch so denken, aber Menschen, vor allem, in Führung, vor allem Menschen in Führungspositionen, das heißt, die Mitarbeiter meiner Kunden sind auch Führungskräfte. Und Führungskräfte, wollen in der Regel es gibt hier und da mal Ausnahmen aber in der Regel wollen die einen Gestaltungsspielraum haben ja und wenn du den jetzt auf einer bestimmten wenn du die auf einer bestimmten Art und Weise führst haben die keinen Bock mehr auf dich ja? das heißt es ist viel wichtiger ähm, bedürfnisorientiert zu führen und was viele zum Beispiel auch machen viele Führungskräfte die schließen von sich auf andere das was mich motiviert dann bringt aus dass das auch andere motiviert ja und dann wundern sie die sich warum das nichts bringt ja weil du von dir um andere gehst und die merken das selber aber gar nicht
3: aber das ist so Führungsfehler number one, ne? Also ich musste lachen, weil das habe ich am Anfang auch gemacht und dachte, ich bin tatsächlich richtig gut und merkte dann so, hey, das wollen die gar nicht, das, was für mich wichtig oder richtig war. Aber das hat, sagt einem ja auch keiner. wenn man, Also die meisten, ja. die ich so kenne, kommen. Also ich bin auch in diese Situation gekommen, war dann Teamlead und dann war ich Teamlead und dachte, okay, jetzt geht's los, aber ohne, ohne Unterstützung. Und das, was du so alles beschreibst, ist so witzig, weil das sind so die klassischen... Anfangsfehler eigentlich, deswegen dachte ich, ganz naiv, umso höher man kommt, macht man diese Fehler vielleicht gar nicht mehr, ne? weil das klingt so wie Anfangsfehler.
2: Gut, dass du das sagst, weil das denkt man Kunden auch. Die denken, wenn ich auf der nächsten Ebene bin, ist alles anders. Mhm. Wenn ich einmal Next Level Director, Manager oder was auch immer, wenn ich einmal Geschäftsführer bin, dann ändert sich alles. Dann habe ich die Probleme, die ich jetzt nicht habe, habe ich dann nicht mehr dann wird alles anders. Wie anders? Ich habe keine Ahnung, aber es wird anders. So.
3: Wegen dem Titel. Wegen dem <lacht> <lacht> keine Ahnung, aber es
2: wird anders. So. Der Punkt ist, wenn du an deinem Verhaltensmuster nichts änderst, also das ist, du, hast, du hast hier die Hierarchieebene, hier bist du im mittleren Management, die Probleme mit deinem Verhalten, mit dem gleichen Verhaltensmuster, ist im mittleren Management nicht so groß wie in der Geschäftsführung. Mhm. Warum? Weil je höher du aufsteigst, desto strategischer wird es, desto mehr Verantwortung hast du. Und desto größer sind die Entscheidungen, die du treffen musst. Das bedeutet, dein
3: Verhalten hat einen viel größeren Wirkungsgrad. Hm. So, und an der Stelle lass uns meine Brücke bauen, beziehungsweise den Spannungsbogen, damit wir nicht zu viel erzählen, weil ich glaube, die Menschen haben jetzt echt Bock, weitere Infos zu bekommen. Und die kriegt ihr ja
1: <lacht> Genau. Aber vielleicht, vielleicht kannst du noch sagen: äh, dein, dein, dein Titel des Kapitels, da steht ja Verhandeln drin. Ne? Oh ja Was, Also vielleicht kannst du diese Brücke noch schlagen. Was hat das jetzt miteinander zu tun? Wahrscheinlich ganz viel.
2: Wahrscheinlich ganz viel, aber auf den ersten Blick für viele gar nichts. Warum? Weil viele negative Assozi Assoziationen haben in Bezug auf Verhandeln. So, Es kann nur einen Gewinner geben wenn ich jetzt etwas verhandle, ich will ja nicht mit meinen Mitarbeitern verhandeln, ich will ja nicht, ähm, nicht mit äh, irgendwelchen harten Verhandlungen okay. führen, Verhandlungen müssen hart mhm. bleiben, das ist nicht so. Das ist nicht so. Und ein Aspekt, den ich aufgreifen möchte, um wirklich so die Brücke zu schlagen, ist, dass es bei Verhandlungsführungen ausschlaggebend ist, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen, mhm. um die richtig abzuholen. Ja. Und genau das ist erforderlich in der Führung, wenn wir Führung neu denken, dass wir genau diese Fähigkeit entwickeln, um unterschiedliche Persönlichkeiten auch entsprechend abzuholen. Ja? Dass die Leistung steigt, dass die das auch gerne machen. Es geht nicht nur um High-Performance, dass dein Team jetzt auch richtig gute Leistung liefert, aber die haben keinen Bock auf dich. Das bedeutet, es ist eine Kombination aus Leistungssteigerung und gleichzeitig eine Steigerung des, der Zufriedenheit auf beiden Seiten. Die sind motivierter, die machen mehr, als du von denen erwartet hast, wenn du es
1: richtig machst. Okay. Super. Also, wir haben ganz viel Appetit bekommen. Ich denke, die Zuhörerinnen auch auf dein Kapitel und würden äh, noch gerne zwei Fragen zum Schluss stellen. Die erste wäre: Wie bist wie du überhaupt in das Buch reingerutscht und wie, wie war das Buch schreiben und würdest du es überhaupt nochmal tun?
2: Christian Kastner hat ähm, mich auf LinkedIn angeschrieben. Wir sind länger vernetzt gewesen. Dementsprechend kannte der meine Beiträge und fand die anscheinend sehr gut, sodass er mich gefragt hat, ob ich auch ein Kapitel schreiben möchte. Und dementsprechend hat sich das so entwickelt, ja. Die zweite Frage war, ob ich das äh, nochmal machen würde. Definitiv. Tatsächlich war das so, dass ich vor ein paar Jahren nicht so gerne geschrieben habe, ehrlich mhm. gesagt. Ich rede lieber, statt zu schreiben. <lacht> Und ähm, dadurch, durch die Selbstständigkeit, musst du Fähigkeiten entwickeln, die du vorher nicht wirklich gebraucht hast. Und dementsprechend hat sich das so entwickelt, dass ich, ähm, dass mir das Schreiben tatsächlich gleichgefallen ähm, ist.
1: Okay. Und
2: dementsprechend ist das auch ziemlich schnell fertiggestellt worden. Von daher. Super.
1: Und im Notfall hilft dir ja auch digitale Tools. ja Ich kann es ja alles sprechen stimmt, und ja. schreibe es für mich runter.
3: Mittlerweile, ja, stimmt. Ja.
1: Vielleicht bei Next Chance.
3: Oh Gott, das sagst du jetzt. Ja. Ja, die waren noch nicht, fertig, jetzt. Nicht. Die, die, die noch nicht fertig, die gab es noch nicht vor einem halben Jahr. Oh.
1: Okay, die zweite Frage wäre noch.
2: Ja, alles, alles ist super gelaufen. Ja.
1: Ist, äh, ist die Annahme richtig, Christian Kastner bekommt auch dein erstes handsigniertes Exemplar von dir oder bekommt es jemand anderes?
2: Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Vielleicht bekommst du meinen Eltern. Ja, wahrscheinlich.
3: Okay. Ja. Okay, ja, cool, dass du dir heute Zeit genommen hast und unseren äh, Zuhörenden mal so einen kleinen Einblick gegeben hast, was sie dann in deinem Kapitel erwarten können und was sie grundsätzlich bei dir finden, von dir erwarten dürfen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock, mit Vanessa weiterzusprechen, ich habe da noch Fragen oder ich habe vielleicht bei mir eigene Schmerzpunkte entdeckt, wo und wie können dich dann die Menschen erreichen?
2: Ja, gerne auf den gängigen Plattformen. Auf LinkedIn kann man sich mit mir vernetzen, über meine Webseite, auf Instagram bin ich auch aktiv. Aber ähm, ich denke, der primäre Weg ist
3: LinkedIn. Da bin ich sehr aktiv.
1: Cool. Genau.
3: Okay, cool. Alles klar. Na dann, danke für deine ja, vielen Zeit. Vielen Dank. deine Einladung.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>
3: Bis dann. Tschüss.